0: Tervetuloa Flow podcastin pariin, jonka tarkoituksena on edistää viisautta, virtausta ja kokonaisvaltaista ihmisenä kasvua. Tarkoituksenamme on tarjota yhdessä eri alojen tietäjien ja taitajien kanssa avaimia oivalluksiin, joiden avulla kehität sitä, mitä yksinkertaisimmillaan kutsutaan elämisen taidoksi. Tervetuloa linjoille arvon kuulija. ja Tälläkin kertaa on nyt sitten luvassa, Monopodi-aiheesta, kuinka luoda edellytyksiä flowle elämässä. Ja ennen kuin mennään tästä eteenpäin, niin muutama sana sponsore- sponsoreiltamme. Ja tosiaan me olemme omia sponsoreitamme, joten se on meidän sponsorointia, meidän promoamista. Eli promoon tässä nyt meidän Retriittejä, joita olisi tosiaan tarjolla sekä toukokuussa että heinäkuussa, kahta eri mallia. Toisena vaihtoehtona on viikonlopun kestävä Retriitti Ystävyyden majatalossa Salossa, ja nämä järjestetään molemmat touko- ja heinäkuussa. Ja näiden lisäksi on sitten Retriitti Lite-miniretriitti, joka järjestetään toukokuussa sitten Helsingissä. Ja Lisätietoa näistä löytyy sitten meidän sivulta, mistä myös pystyy käydä ilmoittautumassa. Ja tosiaan molemmille retriiteille on vielä voimassa Early Bird hinta, joka menee 28.3. kiinni. Eli jos kuuntelet tätä ennen tuota ajankohtaa, niin vahva suositus mennä sivuille klikkaamaan itsensä mukaan. Ja sitten on toki, totta kai tässä vaiheessa saattaa kysyä, että no minkä takia lähtee mukaan tämmöisille, että mitä, mit, mitä järkeä on investoida aikaa ja ennen kaikkea rahaa tämmöisille retriiteille, niin ytimessään ne tarjoaa mahdollisuuden pysähtyy olennaisen äärelle ja monesti arjessa se ei hirveästi onnistu, meille ei ole sitä. Pysähtymistä eikä välttämättä niin selkeästi kirkasta, että mitä se olennainen oikein onkaan ja miten sen mukaan pystyisi kulkemaan, niin retriittien tärkeimpiä funktioita on auttaa ensinnäkin luoda se mahdollisuus sille pysähtymiselle, mutta sitten antaa työkaluja, ajattelutapoja, hahmotusta, että millä tavalla se olennainen olisi helpompi löytää myös siellä arjessa. Ne tarjoavat myös mahdollisuuden Sy- oikeasti syvälle dialogille ja itsetuntemuksen kasvattamiselle, mikä ei samoissa määrin pysty ehkä arjessa toteutumaan kaiken sen operatiivisen hulluttelu- hullutuksen keskellä, joka meille jokaiselle varmasti hyvin tuttua, niin tämän takia tällaiset intentionaaliset irtiotot on hyvin merkityksellisiä. Joten annan virallisen suositukseni näille retriiteille osallistumisesta, ja kuten sanoin, niin sieltä sivuilta löytää sitten lisätietoja. Kiitos paljon sponsorimme ja nyt siirrymme sitten jakson teemaan, joka on tosiaan aikaisemmin mainittu, että millä tavalla luoda edellytyksiä flowle elämästä, tälle virtaavalle elämälle. Ennen kuin mennään siihen, että no, niin mitä mitäs, mitäs niitä edellytyksiä on, niin kirkastetaan nyt se meidän maali vielä ensin, että minkälainen tämä virtaava elämä on, että mitä... Mitä se oikein pitää sisällään, niin yksi tapa, mitä me voidaan lähteä sitä on tämmöisen virtamallin kautta, joka on johdettu alun perin englanninkielistä ster-mallista, mutta siihen, siihen ollaan lisätty vielä sitten yksi tärkeä elementti. Niin lähdetään tätä virtamallia avaamaan nyt siitä, että miiva kuvaa sitä flow-elämässä niin kuin kokemuksellisesti tästä niin kuin meidän subjektiivisesta näkökulmasta. Niin aloitetaan siitä Vstä ja tämä V on vaivattomuus ja se on semmoinen, että mikä monelle yhdistyy ennen kaikkea flowhun niin tälleen mikro tehtävät yksittäisessä mutta laajemmin myös elämässä. Että ja monelle saattaa olla vaivattomuus ja kuulostaa laiska- laiskottelulta ja näin. Että Ennen kaikkea vaivattomuus on hyvä ajatella semmoisena sujuvuuden kokemuksena, että ne omat kyvyt riittää siihen, että pystyy se, se elämä ei ole jatkuvaa grindaamista, ja niin, sitä ennen kaikkea helppoa kääntää sitä toistepäin, että elämä, mikä tuntuu jatkuvasti kauhean vaivaiselta, niin ei myöskään sitten yleensä ole kauhean virtaavaa. Niin, t- 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 t eher... Tämä vaivattomuus on hyvä ymmärtää juuri sen kokemuksen kautta, että paukut riittää siihen, että mitä se elämä vaatii. Sitten I, niin iillä voidaan viitata tähän itsettömyyteen. Englannissa se on tässä termallissa selflessness. Ja se ennen kaikkea yksittäisessä flow-tilassa, niin tämä kokemus erillisestä minästä ja siitä huolehtiminen, niin mitä syvemmällä ollaan flowssa, niin sitä vähemmän sitä itseä erillistä itseä tarvitsee ajatella ja samalla tavalla se menee myös sitten ihan ne, niin koko elämän mittakaavassa, että virtaavassa elämässä niin se itse, erillinen minä ja siihen liittyvä kaikki huolehtiminen, ajattelu ja statuksen korottaminen ja muut tämän tyyppiset mekaniikat niin on huomattavasti vähäisempiä ja se ei tarkoita sitä, että eletään täysin pellossa itsestä huolimatta, mutta että se oma maailman keskipiste ei ole vaan sen semmoisen minävetoisen taisteleja tai tilan ympärillä, vaan että se minä näyttäytyy siellä arvokkaana, mutta siitä ei tarvitse akuutisti huolehtia eikä itse ole jatkuvasti itsensä tiellä. Sitten seuraavan R, eli rikas kokemuksellisuus, ja se on myös semmoinen, että mikä flow tilassa varsinaisesti, niin se tuntuu hyvin rikkaalta se kokemus, koska aisti tuntuu syviltä ja in, niin kuin värikkäältä, intensiivisiltä, ja maailma, maailmassa ja kokemuksessa on rikkautta, kun sitten jos käännetään se ympäri, niin sitten taas tilamissa, mikä ei tunnu rikkaalta, tuskin on flow-tila, ja elämä, missä se kokemuksellinen rikkaus on vähästä, niin se on harvoin myöskään sitten semmoista, mitä voisi sanoa kauhean virtaavaksi eläväksi pitkällä, pitkällä tota aikavälillä. No sitten on T, ja tämä on sitten tämmöinen meidän oma lisäys tähän, näin, joka on sekä, että tästä tuli tämä virtamalli toimii paljon paremmin kuin siinä on T, mutta tämä ei ole täysin öö, hatusta heitetty ja jonkinnäköisellä tämmöisellä käsitejumpalla vaan tungettu, vaan erityisen tärkeä tässä elämäkategoriassa, niin tämä T viittaa tärkeyteen, eli kokemukseen merkityksellisyydestä, että flow-tila on periaatteessa mahdollista, jonkinnäköinen flow-tila on mahdollista saada silleen asian parissa, mikä ei ole tunnu isossa kuvassa kauhean tärkeältä, mutta sanotaan, että se on huomattavasti helpompaa olla sekä flow-tilassa, mutta etenkin virtaavassa elämässä, että silloin kun siinä on merkityksellisyyden kokemus ja se syntyy yleensä siitä, että tekee jotain merkitykselli, itselle merkityksellisiä asioita, mutta tuntuu, että se merkitys on myös semmoista, että se ei ole ainoastaan itselle merkityksellistä, vaan se on intersubjektiivisesti jaettu. Eli se, että mitä itse tekee, niin siitä se, on, se on tärkeä itselle ja muille. Ja niin kuin, kun tuo Arvo, lisä, oma toiminta tuo lisäarvoa itselle, mutta myös muille, niin se on hyvin tärkeää. siihen. Niin me, meidän ihmiset on aika hyvin viritetty siihen, että me lähdetään tai niin kun, että me toimita, toimitaan. Ja meillä on vahvat kannustimet sille, että meidän toiminta olisi myös merkityksellistä muille, koska se tekee selviytymisestä helpompaa, mutta elämästä myös aika paljon vaan kivempaa. Sitten on vielä A, eli ajattomuus, niin flow-tilassa ajantaju katoaa hyvin, se, se, voi, se voi vääristyä tai muu, syvemmissä flow-tiloissa muuttuu hyvinkin radikaalisti. Ja sitten, jos me mietitään tällä elämän kontekstissa, niin ajattomuus on sitten sitä, että ei ole jatkuvasti, aikaa ei ole jatkuvasti liian vähän tai liikaa, eli ei ole jatkuvasti kiireen tai sitten tylsyyden ohjaama, ja itselle se näyttäytyy myös aika paljon siinä, että mä ohjaan kalenteria eikä kalenteri ohjaa mua, ja nyt on totta kai sitten semmoinen, että riippuu hyvin paljon niin kuin erilaisista, että minkä näköisissä positioissa elämässä on, minkä näköisiä töitä tekee ja näin, että tässä on erilaisia mahdollisuuksia, mutta lähinnä se, että aika ei ole ongelma, se on ehkä se, että miten, miten sitä voisi tiivistää, niin siinä on ajattomuus ja yl... niin. niin, 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 Tässä on niin kuin näitä, täh- tähän me niin kuin jollain tavalla halutaan päästä, että okei okay, meillä on niin, niin kuin Va- vaivattomasti ko- koetaan, ollaan kokemuksellisesti rikkaassa, rikkaassa moodissa, ter- tärkeiden asioiden parissa eikä itse tai aikaa ole jatkuvasti huolenaiheena suuntaan tai toiseen ja elämä rullaa, erä- elämä kulkee smoothisti ja myös merkityksellisesti, niin tämähän on hyvä, tähän me halutaan päästä, Mut nyt päästäänkin sit siihen, että minkä näköisiä edellytyksiä, Me, koska niin kun kaikkihan meistä ei varmaan ole tässä, että nyttenkin rohkaisen koko tämän podcastin ajan kuuntelemaan olemaan hereillä silleen, että jos joku kohta jotenkin särähtää tai se resonoi jollain tavalla, niin ottaa sen merkkinä, että okei, että tässä on ehkä jotain, mitä on hyvä tutkia myöhemmin, ja et, niin, niin, niin ainahan meillä ei nämä Tämä kokemus, mikä aikaisemmin mainitsin, tai tämmöinen niin kuin kokemusta laajemmin kuvaavat ominaisuudet, ne aina toteudu. Ja yksi tapa, miten voi lähteä miettimään sitten näitä edellytysten luonti, on lähteä ihan näistä flow-tilan edellytyksistä, mutta sitten laajentaa ne isompaan kontekstiin. Ja voidaan aloittaa tästä äh, kaikki tietynlaisesta flown kultaisesta säännöstä, eli haaste- ja taitotason optimaalisesta suhteesta, niin siitä on hyvä lähteä liikkeelle, koska sen, se luo, silloin, kun se on suhde optimaalinen, se luo edellytyksiä virtaavalle elämälle, mutta jos se ei ole optimaalisessa tilassa, niin sitten todennäköisesti se myös elämän virtaavuus muuttuu huomattavasti haastavammaksi. Ja tässä teen sellaisen pikku että sen tuon taitotason vielä... Käännän sen kyvykkyyksiin, koska meillähän on tietynlaiset taitotasot. Meillä voi olla tietty taidokkuus pelata vaikka koripalloon, mutta sitten meidän kyvykkyys saada se taito läpi, niin riippuu hyvin paljon vaikka siitä, että ollaanko me nukuttu kunnolla, tehty hyvät vennyttelyt pohjalta, käyty avannossa vai sitten oltu kolme päivää jossain tuolla radalla ja täysin romuna mennään palloa, niin silloin se meidän kyvykkyys on hyvin erilainen, vaikka se meidän pohja-taitotaso onkin samanlainen. Niin sen takia haasteen ja kyvykkyyden optimaalinen suhde on se, että mistä lähdetään liikkeelle. Ja tämä on että mitä voi yksinkertaisesti mitata justiin sillä, että riittääkö omat kyvyt vastaamaan elämän haasteisiin. Ja silloin, että jos... Haastetaan enemmän kuin kyvykkyyttä, niin yleensä merkkejä siitä on se, että ahdistus on hyvin iso merkki siitä, että kuormittumisen tunne, se, että niin kuin elämä, elämässä on enemmän kuin mä pystyn jonglööraamaan, niin se on yleensä merkki siitä, että okei, että haastetaso ylittää kyvykkyyden. Sitten toinen vaihtoehto on, että jos sitten se haastetaso, ne elämän vaatimukset alittaakin merkittävästi meidän kyvykkyydet ja sen potentiaalin, että mitä sieltä voisi olla tullut, niin silloin yleensä jonkinnäköinen apatia, tylsyys, masennus ei oikein oikein lähde. Elämä tuntuu aika aika semmoiselta turhalta mössöltä niin silloin voi olla usein merkki siitä, että okei, että me ei, ehkä niin kuin meillä ei ole riittävästi haastetta, koska haastehan ei itsessään siinä ei ole mitään pahaa, elämän merkitys syntyy monesti niin kuin niistä oikeanlaista haastavuudesta, mutta se, että jos ei, sitä haastavuutta ei riittävästi ole, niin silloin todennäköisesti elämä ei oikein pysty ruokkimaan tai se ei tunnu elämiseltä. Ja sitten, miten näitä voi lähteä muuttamaan, niin sit, no, me, mehän voidaan säädellä tilannetta, kun havaitaan, että okei, okay, näin ei ole optimisuhteessa, elämä ei nyt ihan virtaa niin kuin parhaalla mahdollisella tavalla, niin voidaan joko säästellä, tai voidaan sekä säätää haastetta ja sitten myöskin ö, kyvykkyyttä. Ja haastetasohan on ihan se, että sitä voidaan säädellä sillä tavalla, että minkä näköisiin, näköisiin haasteiden pariin itsensä, Itsensä laittaa. Ja myös sitten, että okei, totaako mä lisää haastetta, vai onko jotain, mistä mä voisin luopua. Ja tähän onkin mielenkiintoinen juttu, että yleensä kun ihmiset kysyy, niin hyvin harva haluaa lähteä luopumaan niin mistään haasteesta ennen kuin me ollaan täysin sitten loppuun palaamisen partaalla. Tämä on ollut tämmönen havainto, missä on sitten semmoisia monia mielenkiintoisia kysymyksiä, jotka liittyvät siihen haasteeseen ja identiteettiin. Että tälleen karikatyrisesti voidaan ilmaista, että toisille se tietyn haastetason ylläpitäminen on todella vahvasti sidottu identiteettiin, jolloin sitten sitä sen haastetason pudottaminen on myös jonkinnäköinen identiteettikriisi. Ei yhtä lailla voi olla sitten, että jos on ajatus siitä, että mä oon se tyyppi, kuka itse asiassa kyllä tee yhtään mitään, mä haluan vaan chillata balilla, niin silloin myös se haastetason nostaminen voi olla jonkinnäköinen identiteettikriisi, niin Tämä on semmoinen hyvin syvä kysymys, joka on täysin tämän podcastin käsittelymahdollisuuksien ulottumattomissa, mutta on ihan hyvä miettiä sitä, että millä tavalla oma identiteetti on suhteessa siihen haastetasoon, mitä haluaa elämässä pitää. Sitten toinen mahdollisuus on säädellä sitä kyvykkyyttä, eli toisin sanoen opetella uusia tietoja ja taitoja ja sitten vaikuttaa myös sitten siihen perustasoon, eli omaan hyvinvointiin, koska se oma hyvinvointi muodostaa kuitenkin se meidän kyvykkyyden perustan. Tässä on monesti silleen, että on huomannut, että yleinen asia, että halutaan niitä uusia tietoja ja taitoja, niitä konkreettisia työkaluja todella paljon. Vaikka sitten kun pintaa raavuttaa, niin saattaakin huomata, että hei, että niinku vaikka tämä perushyvovointi, ravinto, liike-lepo, niin tällä sektorilla oli huomattavasti enemmän tärkeämpi panosta aluksi tänne näin, ennen kuin sitten lähdetään opettelemaan niitä niksejä ja jippoja ja näin poispäin. Mutta ehkä tässä niin olennaisinta on nyt muistaa se, että jos tuntuu siltä, että jää täysin kuorman alle, ja, tai sitten sitä, että tästä kuormaa ei ole riittävästi olemisen, olemisen, oleminen on sietämättömän kevyyttä, niin silloin voi lähteä, tästä on hyvä lähteä liikkeelle, että okei, okay, että minkä näköisiä, mitä mä voin tehdä haasteelle, mitä mä voin tehdä omille kyvykkyyksille. Sitten on totta kai tunnistettava se, että mitä, mi, missä se kyvykkyydet esimerkiksi vuotaa, että missä voisi vois mahdollisesti parantaa. Mm. No, sitten seuraava. Edellytys on. Kirkas suunta, ja tää tulee tosta, kirkas tavoite on, on tota noin flow-tilassa se, se edellytys, että me tiedetään selkeästi, että mitä me ollaan tekemässä sit laajennettuna elämään, elämään niin se on laajentanut se mieluummin, että se kyseessä me tarvitaan kirkas suunta, koska elämällä ei ole niinkään semmoista yhtä selkeästä tavoitetta, tai mä en ainakaan usko sitä, enkä ole vielä löytänyt sille vahvoja perusteluita, mutta jos joku semmoiset löytää, pystyt kertomaan, että mikä on elämän tavoite, niin voi laittaa sähköpostia lauriatflowakatemia.fi, niin kuul- kuulen mielelläni. Mutta toistaiseksi näyttää siltä, että elämässä on hyvä olla kirkas suunta, joka pohjautuu, omille arvo- poh- pohjautuu omista arvoista, ja tämän suunnan perustelmeen voi olla sitten myös niitä kirkkaita tavoitteita. Minkä takia tämä on sitten virtaava elämän kannalta tärkeää, on se, että voidaan lähteä tähän Käännön kautta taas, että jos meillä ei ole kirkasta suuntaa, meille, me, meidän arvot ei ole selkeitä, ei oikein tiedä, että, no, että mitäs, mikä, mikä, on, mikä on tärkeää, mikä on olennaista, niin sitten joko elämä on helposti semmoista hapuilua, vähän tekee sitä, vähän tekee tätä, mutta sitten kuitenkaan juuri mitään... Niin ei sunni suurta täyttymystä, koska on tietyn tavalla vähän siellä sun täällä, hapuilee. Tai sitten, että miten, miten käy ihmisille silloin kun ne eksyy, vaikka metsään tai merelle tai aavikolle, kun se kirkas suunta puuttuu, se ankkuri katoaa, niin silloin ihmiset alkaa kävelemään ympärää. Ihan siis kirjaimellisesti ihmiset alkaa kävelemään isoa luuppia, mutta koska siinä on liikettä, niin siinä tulee kuvitelma siitä, että siinä on edistymistä, mutta niitä ei pidä sekoittaa keskenään, koska jos se luuppaa sitä samaa luuppia, niin silloin siinä ei hirveästi tapahdu mitään uutta. Ja Tässä on sellaisia tarkkailupintoja, että jos Elämässä tuntuu, että on tosi paljon haparointia ja hämmennystä, että mä en nyt oikein osaa priorisoida asioita, mä en oikein tiedä mitä tehdä, tai sitten elämä tuntuu siltä, että se vaan toistaa itseään, niin silloin tästä suunnasta voi lähteä miettimään, että okei, okay, kuinka selkeät on ne omat arvot, kuinka kirkkaita ne on, kuinka vahvasti niistä muodostuu jotain konkreettista, mitä kohti kulkea, ja jos, jos ei tätä... Tuntuu, että tää itse asiassa ihan niin selkeää, kun asian äärelle pysähtyy, niin sitten on hyvä miettiä palata niihin, että no mikä, mikä on se oikeasti se aidosti, mikä on mulle aidosti merkityksellistä, mitä kohti haluelämässä kulkee. No, sitten seuraavana on keskittyminen. Ja ke, keskittynyt huomio, niin se on flow tilassa ihan. Fundamentaalisen tärkeää edellisessä monopodissa keskittymisestä jo vähän puhuinkin, mutta se, että meillä on ihan se, että me pystytään päästä flow-tilaan, pitää olla keskittyneitä yhteen, yhteen kohteeseen ja pitää myös se keskittyminen siinä. että jos, jos se keskittyminen jatkuvasti haparoi, niin sitten me ei päästä, päästä flow tilaan, mutta tämä pätee myös laajemmin elämässä. että et Se, että me ollaan keskitytty olennaiseen, mikä mikä määrittyy sen suunnan perusteella, mutta tämä ihan sekä silleen arjen mikrotasolla, että me voidaan keskittyä niihin tehtäviin, me pystytään, pystytään pitämään meidän huomio siellä, missä kuuluukin, ja ma- laajemmin makrotasolla, että miten se meidän elämä on rakentunut, missä määrin, missä määrin meidän resurssit kohdistuu sinne, että mikä on oikeasti tärkeää, ja resurssi aloitetaan huomiosta, mutta tämä, niin kuin myös raha-aika-tilaa, Whatever, kaikki mahdolliset, niin, niin tota, keskittyminen on hyvin tärkeää. Ja tässä on myös sellainen, että mitä voisit niin kuin peilata omassa, että okay, missä määrin tämä toteutuu, että onks, onko resurssit siellä, missä pitääkin eri, 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 eri oten huomio kaikesta tärkeimpänä, vai onko haparointi lähtee onko, onko vaikea keskittyä etenkin pitkäjänteisesti, niin kuin, mikrotasolla yhteen tehtävään tai sitten makrotasolla laajemmin laajemmin johonkin kokonaisuuteen, että jos on ajatuksena vaikka, että no niin, että mitä mä keksisin tähän, että musta tulee tulee taidemaalari ja sitten se se on tärkeä tärkeä suunta, että mihin haluaa mennä, mutta sitten, että jos ei pysty pitkäjänteisesti keskittymään siihen prosessiin, että vaikka joka päivä panostaa jonkin verran, että se keskittyminen ei toteudu kunnolla, niin sitten myös se taidemaaleriksi päätyminen saattaa olla haasteellista. Niin sen takia keskittyminen on hyvin tärkeää. Sitten laadukas ja välitön palaute. Ja tämä on flow-tilassa tärkeää se, että me saamme, ja tämä palaute on nyt hyvä ajatella hyvin laajasti, eli Informaation vastaanotto- ja prosessointikykynä tavalla, mikä vaikuttaa omaan toimintaan, niin sillä tavalla voi ajatella tätä. Varsinaisessa flow-tilassa me tarvitaan sitä välitöntä palautetta siitä, että miten miten meidän toiminta vaikuttaa ympäristöön ja mitä mitä se tarkoittaa, koska jos mietitään vaikka, että Lasketellaan, lasketellaan rinnettä alas. Ja jos se palaute ei ole välitöntä, eli kaikki informaatiot, mitä sinun ympäristöstä tulee, tulee k- kahden sekunnin viiveellä, niin todennäköisesti osuu puuhun tai lentää jyrkänteet alas. on aika iso, koska silloin ei kykene saumattomasti mukauttamaan sitä omaa toimintaa virtaavasti siihen ympäristöön, vaan silloin asiat tapahtuu jäljessä. Sitten myös, että jos se palaute ei ole laadukasta, niin silloin... Se voi olla, toki me saadaan vähän jotain informaatiota, mutta se, se informaatio ole riittävän rikasta, että me pystyttäisiin tehdä mitään järkevää, järkeviä mu- toiminnan muutoksia. Laajemmin elämässä tämä on sitten ihan si- yhtä lailla, vaaditaan sitä la- laadukasta ja välittömän palautteen vastaanottamista, että kun meillä on, meillä on se tietty suunta, mihin me halutaan mihin keskittyä ja meillä on niitä äh, arjen isompia ja pienempiä tehtäviä, niin me, se on tosi tärkeää saada informaatiota siihen, että miten, miten se meidän polun kulkeminen edistyy. Ollaanko me, ollaanko me menossa kohti sitä, että mikä on tärkeää, vai ollaanko me menossa poispäin siitä. Ja mi, mitä, mitä tää niin kun, jos, jos me ollaan menossa poispäin, että okei, mitä meidän tulisi tehdä eri tavalla tai jos ollaan menossa kohti, niin mistä, mistä meidän on hyvä pitää kiinni. Ja mikä Tämäkin on erittäin syvä josta voisi tehdä. Tästä voisi tehdä oman monopodin pelkästään tästä aiheesta, koska se, että mikä, millä tavalla sitä palautteen välittömyyttä ja laatua voi lähteä lisäämään, niin siihen on tosi monia eri tasoja, mutta ennen kaikkea, ennen kaikkea siinä on, niin tässäkin on keho ja mieli muodostaa sen hyvin fundamentaalisen perustan sille, että miten, miten me pystytään saamaan informaatiota meidän ympäristöstä ja meidän toiminnasta. Ja hyvinvointi on siellä ihan ytimessä, että, että silloin kun meidän keho ja mieli toimii terveesti, niin silloin me ollaan paremmin hereillä. Meillä on, niin me kyetään, kyetään vastaanottamaan enemmän ihan jo fysiologian tasolla, niin ke, kehon on helpo. Keho pystyy käsittelemään sitä kaikkea informaatiota, mutta sitten myös mielen tasolla on helpompaa, voitte miettiä sitä, että nyt jos otan vähän perinteisempään muotoon, että mitä palautteella tarkoitetta, että silloin kun on hyvinvointi täysin vaakalaudalla ja saa korjaavaa palautetta, niin kuin se nykyään sanotaan, niin kuinka paljon vaikeampaa se on ottaa vastaan kuin silloin, että saa ottaa. sä oot oot mahdollisesti flow-tilassa tai tai juuri palautunut siitä ja täydellisessä täydellisessä kehon ja mielen tilassa, niin huomattavasti sama palaute voi muodostua, näyttäytyy hyvin eri tavalla. Sen takia hyvinvointi on ihan todella tärkeä, mutta tässä on myös sitten paljon paljon tämmöisestä, laskeeko joku sen sitten mentaaliseksi vai itsellesi ehkä näyttäytyy enemmänkin sitten tämmöisenä henkisenä, suhtautumisena siihen, että millä tavalla on suhteessa maailmaan, että onko avoimena sille, että mitä, mitä täällä tapahtuu ja avoimena uteliaana, että tietyllä tavalla vapaaksi tosi kangistuneesta, ehdollistuneista mielenkuluista, vaan pystyykö tarkastelemaan maailmaa freesinä ja kohtaamaan sen, että minkä näköistä palautetta todellisuus antaa ja tässä on, se on, hyvin, se on harjoitettava taito suuntaan ja toiseen, että missä määrin sitä palautetta haluaa ja pystyy kohtaamaan. Ja mo- molemmat, molemmat tarvitaan. Me tarvitaan halu ja kyvykkyys kohdata todellisuus sellaisena kuin se on. Ja jos mitä paremmin siihen kyetään, niin sitä, sitä niin vahvemmin meidän kartta ja maasto mätsää keskenään se, että mitä me ajatellaan todellisuudesta ja mitä todellisuus on, niin Silloin kun ne mätsää keskenään, niin silloin me on myös huomattavasti helpompaa kulkea siellä maastossa ja oikeasti elää sen mukaisesti. Ja tosiaan yksi hyvin selvä merkki siitä, että jos et ole, että se oma kyky vastaanottaa palautetta ei syystä tai toisesta toimi ihan optimaalisen tavalla, on yleensä se, että yksi merkki on jatkuva kompurointi elämässä tai että se, ja ennen kaikkea toi kompurointi toistuviin toistuviin samoihin ongelmiin, että vähän myös mitä aikaisemmin suunnan puutteen myötä voi niin vähän samanlaisia ilmiöitä tulla myös silloin, että jos se palaute, palautetta ei, ei ota vastaan, eli mikä muodostaa sen, että jotta me voidaan oppia, meidän pitää pystyä ottaa palautetta siitä, että mitä me, mitä me tehdään, mutta jos Opit ei, niin elämän tarjomat opit, oppitunnit ei mee niin silloin monesti löytää itsensä sitten vähän semmoista luuppaavista tilanteista, te taas tämä sama, sama ongelma. Ja yksi hyvä tapa asennoitua siihen on sitten haasteiden kohdalla, että okei, että on, onko tässä joku viesti siitä, että millä tavalla esimerkiksi omaa toimintaa kannattaisi muuttaa. Ja, ja tosiaan, jos pitäisi nostaa jotain, että millä tavalla sitä palautteen la- laadukkuutta ja välittömyyttä voi lähteä parantamaan, niin lähtee ihan arvoista ja asenteista liikkeelle ja se, että kun pyrkii asennoitumaan uteliaasti, avoimesti, todellisuuteen itsensä muihin ja ihan aktiivisesti keräämään sitä, että, niin et pyrkimällä ymmärtää asioita, itseään omaa toimintaa, niin kaikki se tuo, tuo sitä palautetta ja tosiaan mitä aikaisemmin mainitsin myös sen ihan sitä perustasta huolehtiminen ja myös ihan epämukavuuden sieto on aika ytimessä silloin kun mennään etenkin tämmöiseen ö, persoonallisen tason asioihin, niin jos koska aina se palaute mitä todellisuus antaa, niin se ei aina ole miellyttävää, vaikka se on tärkeitä ja hyödyllistä, mutta mitä vähemmän pystyy sietämään epämukavuutta, niin silloin se luo tietynlaisia va- vahvoja filtreitä sille, että missä määrin palautetta pystyy ottamaan vastaan, mitä todellisuus tarjoaa. Niin sekin, siitäkin jo asennoitumalla asteittain kulkemalla kohti sitä, että miten asiat oikeasti on, niin sillä pääsee jo pitkälle. Ja Kas näin, tässä nyt oli niin muutamia tällaisia, tällaisia tota, näitä edellytyksiä, mistä on hyvä lähteä liikkeelle, että millä tavalla sitä elämän virtaavuutta voi lähteä edistämään. Eli kerrataan nyt vielä, niin ja kyvykkyyden optimaalinen suhde, riittääkö omat kyvykkyydet vastaamaan elämässä ilmeneviin haasteisiin. Ja tässä on tärkeää lähteä sitten miettimään, että mikäli tuntuu, että ei, niin sitten Silloin mitä voi tehdä haasteelle, miten sitä voi säätää ja miten voi tehdä omille kyvykyksille Tämä riippuu täysin tilanteesta, niin se on selvitettävä itse sitten kussakin kunkin omassa elämässä. Kirkassuunta, eli tämä on arvojen mukainen suunta elämässä ja siitä johdettui konkreettisia tavoitteita, mihin, mihin sitten pystyy kolmantena keskittymään ja missä määrin Oma elämä on sitten luotu mahdollistamaan tätä keskittymistä ja missä määrin myös oma keho, mitkä ovat ne oman keho mielen kyvykkyydet siihen. Ja nämä ovat ehdottomasti kaikki muokattavissa, niin oman elämän ne mahdollisuudet keskittymiselle, mutta myös keho mielen kyvykkyydet. Ja sitten viimeisenpänä oli tosiaan tämä laadukas ja välitön palaute, eli missä määrin on halukas ja kykenevä vastaanottamaan informaatiota, ympäristöstä, todellisuudesta, niistä kaikista viesteistä, että mitä tämä ympäröivä maailma on pullollaan ja niin poispäin. Tosiaan tässä tämmöisen minibodin aikana pystytään lähinnä vaan avaamaan kenttä ja näyttämään, että Tommi, tällaisia edellytyksiä, ja niin tästä pystyy jo lähteä johtamaan, että jos joku näistä resonoja tuli tulisi sille, että hm, tunnistan itseni tuosta, niin sit siitä voi lähteä sitten syventämään, ja tosiaan Nämä, nämä kulmat on erittäin vahvasti meidän retriiteillä ja myös meikäläisenä vetämässä yksilöcoachingissa läsnä, eli jos tuntuu siltä, että hei, mä haluaisin paneutua syvemmin näihin, mä sain jotain koppia, mutta en osaa ehkä itse ihan lähteä vielä viemään eteenpäin, niin vahva lähtee mukaan retriiteille tai yksilöcoachingiin, jolloin saat sitten pitkälle mietityn raamin ja Tuen näiden asioiden pohtimiseen ja sekä ennen kaikkea siihen, että millä tavalla näitä oppeja voi viedä käytäntöön, koska oppi, mikä jää tänne päähän vaan leijumaan, niin se on kivaa intellektuaalistimulaatiota, mutta harvemmin on puol- edes osaa niin merkityksellistä kuin se oppi, mikä me voidaan jalkauttaa toiminnaksi ja vielä kestävällä tavalla. Mutta tässäpä tämä Kiitos sinulle arvonkuulia, joka olet tähän asti kanssani seikkaillut. Toivon sinulle erittäin virtaavaa viikon jatkoa ja palataan sitten seuraavassa jaksossa. Näkemiin.